0: Mateus, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamara a Pérez e Azera Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Minadab, Minadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raab Boas Boaz, este de Ruth, gerou Obed Obed a Gessé, Gessé gerou o rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, a Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jocão a Acasa, casa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, a Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, a Biúdia, a Eliakim, Eliaquim a Azor, Azar gerou a Sadok, Sadok é é a Akim, a Eliúde, Eliúde gerou Eliazar, Eleazar, Eleazar a é Matã, Matã a é Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, o qual pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 2 Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá porque de ti sairá o guia que há é de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo que, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partidos, que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, Dispõe-te! Toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Ouvisse um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na, Judá, na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, preferido em sonho, retirou-os para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 3 Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz que clama no deserto preparará o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e o um cinto de couro, a sua alimentação era um gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar. Filhos Abraão, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digna de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, e colherá o seu trigo no celeiro, mas que a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo, Eu que, que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e esqueci-lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo Mateus capítulo 4 Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois ele teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse, Se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tornar te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda outra vez o diabo transportou até um monte muitíssimo alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos limites de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e os que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que jogavam a rede no mar, porque eram pescadores, e lhes disse: Vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. E eles, então, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. E passando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, pai deles, remendando as redes, e o chamou, e eles, deixando logo o barco seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama se estendeu por toda a Síria, e lhe traziam todos os que padeciam afetados por diversas enfermidades e tormentos, os endemonhados, lunáticos e paralíticos, e a todos curava. E seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além de Jordão. Mateus capítulo 5 E Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele abrindo a sua boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, metindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquere, mas num castiçal, e dá à luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas, não vim para anular, mas sim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, nenhum jota ou um tio será omitido da lei até que todas as coisas sejam cumpridas. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e os ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será o réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se apresentares a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue a juiz, e o juiz te entregue oficial, e seja jogado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali até que pagues o último ceitio. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te for para motivo de escândalo, arranca-o e atira para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E também foi dito: Qualquer que repudiar a sua mulher e lhe carta de divórcio? Eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa da fornicação faz que ela cometa adultério e o que se casar com a divorciada comete adultério. Outro, assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Antes, a qualquer que te bater em sua face direita, ele oferece também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E a qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a que tem pedir e não te desvies daquele que quiser emprestado. Ouviste o bicho que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vão mal maus dizem, fazei bem aos que vos odeiam orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares com somente os vossos irmãos que fazia mais do que os outros? Não fazem também assim os publicanos? Seide, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 6. Tenham cuidado de não praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos por eles, pois assim não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem aclamados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa, mas quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em segredo, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, porque se comprasem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, fechada a tua porta, era o teu pai que está em oculto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará em público. E orando... Não useis de vãs repetições, como os gentios, pois os mesmos pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo de vós lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. pão nosso de cada dia dás-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, que se mostram contristados, desfigurando seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas tu, quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres ao homem que jejuas, e sim ao teu pai que está em oculto e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem os ladrões minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam; porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo é o olho; portanto, se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz; porém, se teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti é a escuridão, quão grande será essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não vos preocupei quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam nem, nem recolhem celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas? E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar a sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é arrimaçada ao fogo, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque, afinal de contas, todas essas coisas os gentios procuram. E vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Título 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, -o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra e disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, Senhor, Senhor, o meu criado já is em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E o meu céu faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos afirmo, quem nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Sendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deixa a camada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te aí para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covins, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permita ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Uhum. Maravilhasse com seus homens, dizendo: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Sendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemunhados saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, Se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ídio ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, eis que toda manada se precipitou, espenhadeira abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que aconteceram aos endemonhados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mateus capítulo 9 Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo este blasfema. Jesus, porém, conhecendo lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te. Toma o teu leite e vai para a tua casa. levantando-se, partiu para sua casa. Tudo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coloteria e disse, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que como o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvendo, disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. E de porém, aprender o que significa misericórdia quer e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nestes diazão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhas, do contrário, rompem-se os odres derrama se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Diz que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na sua orla da veste, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus voltando-se vendo-a, disse tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço disse, Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Mas afastado do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Partindo de Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando, Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, -se, sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, cautelai vos do que ninguém os saiba. Saindo ele, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se deles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel, mas os fariseus murmuravam, Pelo maioral dos demônios, aqui espele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, o Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Mateus capítulo 10 Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos doze apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Felipe Bartolomeu, Tomei e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes doze enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência, procurais ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguir, despregai quem está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobres nos vossos cintos. Nem de alforjo para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade, o povoado, que entrades, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vós retirardes Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras ao saídes daquela casa ou daquela cidade sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor virá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo e sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos assuitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhe servir de testemunho. A eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará a morte no outro irmão, e o Pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram bezebo o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não o tem mais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizem em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos teirados. Não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um aço e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais». Portanto, tudo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim que não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receberá um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 11 Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus doze discípulos, partir dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no castro falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse, Exide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acharem em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao respeito de João, Que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver, um homem vestido de roupas finas, ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, o é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se o quereis com reconhecer, ele mesmo a é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração é semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos companheiros. Não vos tocamos flauta e não dançaste. entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, dizem tem demônio. O filho, filho do homem que come e bebe, dizem, eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara inúmeros milagres, pelo fato de não se terem se arrependido. Ai de ti corazinha, ai de ti beite saida, porque se em Tirem-se dom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, o dia do juízo, Haverá menor rigor para ti e dom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. É leve. Mateus capítulo 12 Naquele tempo ia Jesus pelas searas num sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas somente os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E partindo dali chegou a sinagoga deles. Eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, lhe perguntaram, dizendo, É lícito curar nos dias de sábado? E ele lhes disse, Que homem dentre vós, que tendo uma ovelha, e se no sábado cair está em uma cova, não lhe lançará a mão para levantar? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, assim é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse aquele homem, Estende a tua mão. Ele a estendeu e foi restaurada, sã como a outra. os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, uma grande multidão o seguiu e ele curava a todos. E ele recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que disse, Eis aqui o meu servo que escolhi, amado, em que a minha alma se comprasse, porém meu espírito sobre ele e aos gentios anunciará o juízo. Não disputará, nem clamará, nem ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz." Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que ele faça triunfar o juízo, e em seu nome os gentios esperarão. Então foi levado a ele um endemonhado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, como conhecia os pensamentos deles, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás contra si mesmo, está dividido. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu, por Beuzebu, expulso os demônios, quem, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Porque como pode alguém entrar na casa de um homem valente e saquear os seus bens, se primeiro não manietar o homem valente? Então saqueará a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não a junta espalha? Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do homem, se perdoado. Mas qualquer que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Porque do que há abundância no coração, diz fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que falarem os homens dela, fala, darão conta no dia do julgamento, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, Mestre, desejamos ver de ti algum sinal. Mas ele respondeu e lhes disse, uma geração maia adúltera pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois como esteve Jonas no ventre da baleia três dias e três noites, assim estará o filho do homem no seio da terra, três dias e três noites. O homem de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul levantar-se-á no julgamento com esta geração, e a condenará porque veio dos confins da terra provir ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui neste lugar quem é mais que Salomão. Quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, quando volta, acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, entrando, fazem morada ali. E o estado final desses homens se torna pior que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração má. Estando ele ainda falando, a multidão. Eis que estavam ali fora sua mãe e seus irmãos que queriam lhe falar E alguém lhe disse, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem te falar Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos e, estendendo a sua mão para os seus discípulos disse, eis aqui minha mãe meus irmãos Porque todo aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão irmã e mãe Mateus capítulo 13 Tendo naquele dia saído Jesus de casa estava sentado junto ao mar e chegaram se a ele grandes multidões, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e, semeando algumas sementes, caíram junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedegrais, onde não tinha muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra parte caiu em boa, boa, caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo-lhes disse, Porque a voz é concedido saber os mistérios dos reinos dos céus, mas a ele não lhes é concedido. Porque a qualquer que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem... Até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por, bar, por parábolas, porque eles vendo não vêem, ouvido não ouvem, nem compreendem. De maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías que se diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de malgrado grado com os seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendam e se convertam, e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vêm, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram um ver o que vós verdes, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o um maligno e arrebato que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Porém, a que foi semeado em pedegrais, esse é o que ouve a palavra e logo recebe-a com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, persevera por pouco tempo. E vindo a aflição, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e se tornam frutífera. Mas a que foi semeada em Boa Terra este é o que ouve a palavra e a compreende. E dá fruto e produz cem, outros sessenta e outro trinta. E ele lhe propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E chegando os servos ao pai de família, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? Ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele um trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e ao tempo da ceifa direi os cefeiros. Colhi primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas a o trigo no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando nele o semeou no seu campo o qual na verdade é menor de todas as sementes, mas quando cresce se torna maior das hortaliças. E se faz uma árvore de modo que vêm as aves do céu e fazem ninho em ninhos seus ramos. Outra parábola lhes disse, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas às multidões, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse, Abrirei em palavras minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, seus discípulos disseram-lhe, Explica-nos a parábola do joio do campo? E ele respondeu-lhes disso, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que a semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos... E assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Enviará o Filho do Homem aos seus anjos e eles colherão do seu reino. Tudo o que serve de escândalo, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos replandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai... Vende tudo o que possui e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que lançada no mar apanha toda a qualidade de peixes, a qual, estando cheia, a puxam para a praia, assentados apanham os bons e cestos e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe, Jesus, entendeste todas essas coisas? E eles responderam, sim, Senhor. E ele lhe disse-lhes, por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu reino coisas boas, coisas novas e coisas velhas. E acontecendo que, concluindo Jesus essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de tal maneira que eles estavam atônitos e diziam, de onde vem a... A este esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde põe vem este homem todas estas coisas? E se escandalizavam dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, não ser em sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 14. Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu sobre a fama de Jesus e disse aos seus criados Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isto essas maravilhas operam nele Porque Herodes tinha prendido João e os tinha amarrado e encerrado no cárcere Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe Porque João lhe disseram, não tinha lícito possuí-la E querendo matá-lo temia o povo porque o tinham como profeta Mas celebrando-se o dia do nascimento de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou Herodes pelo que prometeu com o juramento, lhe dar tudo o que pedisse. Ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. Então o rei afligiu-se, mas devido ao juramento, por estarem outros juntos à mesa, mandou que lhe desse, mandou degolar João no cárcere. E foi trazida sua cabeça num prato e dada à moça, e ela o levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, tomaram o um corpo, sepultaram e foram e anunciaram a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar Deserto, afastado, e quando o povo soube, seguiu a pé deixa as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E tendo chegado à tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo, É deserto e a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem alimento para si. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário que vão, dá-lhe-vos vós de comer. E eles disseram, não temos aqui a não ser cinco pães e dois peixes. E ele lhes disse, trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e elevando os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram dos pedaços que sobraram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Em seguida Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, para outra margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu um monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhes falou, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E então respondeu-lhe Pedro dizendo: Senhor, se Tu és mesmo. Manda-me, que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse, Vem. E descendo, Pedro do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, gritou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, ó, oh, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acamou-se o vento. E então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo verdadeiramente, És o Filho de Deus. E tendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, foram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermas E rugavam lhe que ao menos pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãs. Mateus capítulo 15 Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou honra a teu pai e a tua mãe. Quem a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe e oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe e, assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi, entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, dia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse, Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o um homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o um homem, mas o começo em lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-os para os lados de Tiro e Sidom, E eis que uma mulher canané, que viera daquelas regiões clamava, Senhor... Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe despede pois vem chamando, clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorro-me. Então ele respondendo disse-lhe, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então ele disse, Jesus, ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados... Cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o, mo o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, uhum. os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, diz, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Mateus capítulo 16 Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabes na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o um de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse, Vede, é cautelai-vos do fermento dos fariseus dos seus Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, É porque não trouxemos pão. percebendo Jesus disse, Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães. Para cinco mil homens, de quantos seixos tomastes? Nem dos sete pães, para os quatro mil, e de quantos seixos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a cautelares do fermento dos fariseus dos sados Então entenderam que não lhe disseram que se alcutelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus dos sados Um de Jesus para os lados de Cesareia do Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, se disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-a, e quem perder a vida por minha causa, achará. la -á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 7 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a pedra e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro ao Senhor. Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruxos, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou lhes Jesus, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que ele já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há é de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falaram a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-se de meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o um menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o um menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, Direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de jejum e oração. Reunidos eles na Galileia disse-lhe Jesus, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o um imposto das duas dracmas e perguntaram, não pago o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Tomam ou entrega-lhes por mim e por ti? Mateus capítulo 18 Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo que se não vos convertesse e não vos tornardes como crianças de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serás lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno do fogo. Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem sens sensantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. que vos parece? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que se não extraviaram. Se assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganha-se teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz o à igreja e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligades na terra terá, ser, terá sido ligado nos céus e tudo que desligades na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser lhe concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoe te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus capítulo 19 E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou Asli. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando, É listo ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que diz, Por esta causa deixará o pai o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que, Mois, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais listas e se casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há é eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizerem tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que se lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus porém lhes disse Deixai os pequeninos não os embaraçais de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus e, tendo lhe impostos as mãos retirou-se dali Eis que alguém aproximando-se lhes perguntou Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos E ele lhes perguntou quais? Respondeu Jesus Não matarás não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado que me falta ainda, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, é verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Mateus capítulo 20 porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assaliar, assalariar trabalhadores para sua vinha? E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, E de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe. Porque ninguém nos contratou, então lhes disse ele, e de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas, sendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? tomo que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Por vendura não me é fazer o que quero do que é meu, ou são meus teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais, sacerdote aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe em um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentasse à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos o dominam e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida com o resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que dois cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? Disseram-lhe Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles os seguiram. Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betifarge, no Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está de de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor, o Ad Mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que... Cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí é te vem manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão, que adiante que seguia, clamava, dizendo, «Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas!» e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, «Quem é este?» E a multidão dizia, «Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia!» E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, «Está escrito!» A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou -os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os esquibras, as maravilhas que fazia, os meninos clamando no templo, osana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe, ouves os que estes dizem? E Jesus lhe disse sim. Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de, de manhã, voltando-se para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe Nunca mais nasça frutos de ti, e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito a figueira, mas até a este monte dissertes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que te pedides na oração, crendo recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não os creches? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e respondendo, ele disse, eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E disseram-lhe eles o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creram. Mas os publicanos e as meretrizes o creram vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e a construiu nela um lagar, edificou uma torre e arredondou-a, arredou-a aos lavradores e azentou os para longe. E chegando o tempo dos frutos enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram-lhe os mesmos. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matém-los e apoderemo-nos da sua herança. E lançando o mal dele, o arremataram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem lhe eles dará a frontosa morte a esses maus e arrendará a vinhas a outros lavadores que a seu tempo lhe deem os frutos, disse-lhe Jesus. Nunca lestes nas Escrituras as pedras que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso os nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que deu seus frutos. e quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. e Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Mateus capítulo 22 Então Jesus, tomando a palavra, tornou-la a falhar-lhe em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seus filhos e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, aponderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, incularizou se enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa no oficial foi cheia de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, Viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe, Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele mudou-se, e disse então o reis aos servos, Amarraio de pés e mãos levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então retirou-se os fariseus, constaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus Segundo a verdade de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens Dize-nos, pois, por que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, por sendo, porém, conhecendo a sua malícia, disse Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda dos tributos E eles lhe apresentaram o um dinheiro, e ele disse de quem é essa efígie e esta inscrição? dizem lhe eles, de César. Então ele lhe diz, dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixando-os se retiraram. No mesmo dia, chegando junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós sete irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher? Visto que todos a possuíram, Jesus, porém respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos. Mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus os declarou, dizendo? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizeram descer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: o Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E eles lhe disseram: De Davi. Disse-lhe eles: Como é, então Davi? que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao é meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mateus capítulo 23 Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Assim, tudo o que vos disserem, observai e praticai, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, porque atam fardos pesados e difíceis de levar e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Praticam suas obras para serem vistos pelos homens, porque trazem largos filactérios e aumentam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros assentos nos jantares e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós, sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo." Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens. Nem vós entrais, nem deixares entrar aos que querem entrar. ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoram a casa das viúvas sob o pretexto de fazer prolongadas orações, por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. ais de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filhos do inferno duas vezes mais que vós. ais de vós, condutores cegos, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro? ou o templo que santifica o ouro, e qualquer que jurar pelo altar é nada, mas qualquer que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é devedor. Nécios e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar jura por ele, e por tudo que sobre ele está, e o que jura pelo templo jura por ele, e por aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está assentado, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois diz mais a hortelão, o e o cominho, e deixais o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidade. Fariseus cego Limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que também o de fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente mostram-se formosos. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós por fora, na verdade. Pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Pais de vós, escrivas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e ardonais o monumento dos justos, e dizei, se existíssemos nos dias de nossos pais, nunca teríamos sido seus companheiros para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, à medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis, crucificareis, e a outros deles aceitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que se derramou sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar." Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te enviado. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes, eis que a vossa casa vos, ficais, vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito, o que vem no nome do Senhor. Mateus capítulo 24 E quando Jesus saía do templo, se achegaram seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Jesus, porém, lhes disse, Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada que pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo dize nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E respondendo, Jesus lhes disse, Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e a muitos a enganarão. Eu virei de guerra e de rumores de guerra. Olhai que não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino e haverá fome, pestes e terremotos em diferentes lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos entregarão para ser desafligido e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E há muitos nesse tempo serão escandalizados e traíçam uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por haver-se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. É então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo... Quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes, mas ai das graves das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios de tal maneira que enganarão, se for possível até os escolhidos, eis que eu volo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto não saias", ou "Esse que ele está no interior da casa, não acrediteis", porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem, porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas, as águias. E logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abalados e Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem que virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde o quatro ventos de uma... A outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo As portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem ainda os anjos do céu nem o filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso... Estai também vós apercebidos, porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para que lhe desalimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, qual tam, quando seu Senhor vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá como governador sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo for e disser em seu coração, meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25 Então o reino dos céus será, será semelhante a dez virgens, que tomando suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco insensatas. As que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas junto com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite foi ouvido um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens... Se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide, antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo, «Senhor, Senhor, abre-nos a porta!» Mas ele respondendo disse, «Em verdade vos digo, que não vos conheço, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir, porque o reino dos céus é como o homem, que partindo para longe da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, e a cada um segundo a sua capacidade». E logo azentou se para longe. E tendo ele partido, o que tinha recebido cinco talentos foi e negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma maneira, os que tinham recebido dois, granjeou também eles outros dois. Mas o que tinha recebido um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se que tinha recebido cinco talentos e trouxe-lhes outros cinco talentos, dizendo, Senhor... Cinco talentos me entregastes, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor disse, bem está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me entregaste, eis que ganhei outros dois talentos sobre eles. E disse o seu Senhor, bem está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu senhor. Mas, chegando também o que tinha recebido no um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, fui e escondi o teu talento na terra, a que tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semei a junto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o um que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai o que tens os dez talentos. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e serão reunidas diante dele todas as nações, e os apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o Rei dirá com os que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era forasteiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci visitaste-me. Tive no cárcere, e foste-me ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos doente ou no cássere, e fos moveste Respondendo o rei lhes dirá, em verdade, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e doente, e no cárcere não me visitastes, então também eles lhe responderam, dizendo, Senhor, quando tivemos faminto, sedento, forasteiro, nu, doente ou preso, e não te servirmos, então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que não o fizestes a um destes pequeninos, a mim não o fizestes, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 26 Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo mas, diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo Porque os pobres sempre os tende convosco Mas a mim, nem sempre me tendes Pois derramando este perfume sobre o meu corpo Ela o fez para o meu julgamento Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho Será também contado o que ela fez Para a memória sua Então um dos doze, chamados Judas Iscariotes Indo ter com os principais sacerdotes propôs quem me queres dar, e eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu, E de a cidade ter com um certo homem, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos constristados, começaram um por um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor, e ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou-lhe, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe, Jesus, tu disseste? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças o Deus discípulos, dizendo, Bebeis dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para um monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse, Esta noite... Todo vós, vos escandalizareis comigo, porque está escrito. ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, replicou lhe Jesus. Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o Galicante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vos ali orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo Meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia Não seja como eu quero, e sim como tu queres E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo Meu pai se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormi e repousais? Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima falai lhe ainda, eis que chegou Judas, um dos doze, com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal. Aquele aqui eu beijar, é esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se ele, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada, perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, Saíste com espadas e porretes para prender-me como a um satiador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinedro procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de um condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem se apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando, este te disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá lo em três dias. Levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, Nada responde os que estes depõem contra ti. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste, Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, Blasfemou? Que necessidade mais temos de testemunha? — Eis que ouvistes agora, blasfêmia. Que vos parece? — responderam eles. — É réu de morte. Então os cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros os bufeteavam, dizendo — Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, aproximando-se uma criada, lhe disse — Também tu estavas com Jesus, o galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo — Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada qual disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheça tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, não conhece este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o Galicante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselhos contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério dos forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, — És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? — Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido perguntou-lhe Pilatos, A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolves com esse justo, porque hoje é em sonho, muito sofri por esse seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam ele: Barrabás. Explicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez mais clamavam Seja crucificado Vendo Pilatos que nada conseguia antes Pelo contrário, aumentava o tumulto Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo Estou inocente do sangue desse justo Fique o caso convosco E o povo todo respondeu Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos Então Pilatos lhe soltou Barrabás E após haver açoitado Jesus entregou para ser crucificado Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no como um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo: "Salve, rei dos judeus". Escupindo nele, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de os terem escarnecido, despiram-lhe um o manto e vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida, levaram para ser crucificado ao sair encontraram um serineu chamado Simão a quem obrigaram a caligar-lhe cruz e chegando a um lugar chamado Golgotá que significa lugar da caveira deram-lhe a beber vinho com fel. mas ele provando o não quis beber depois de crucificarem repartindo entre si as suas vestes tirando a sorte e assentados ali o guardavam por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação e este é Jesus o rei dos judeus e foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e um outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó, oh, tu que destróis o santuário, em três dias o rei salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus e desta cruz. Digo ao modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, os carnescendo diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. Desce da cruz e creremos nele. confiam em Deus, pois vem Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nana, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama bactan, o que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elis vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-lhe as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santo que dormiam. Ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e com que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observadas de longe. Eram as que vinham segundo Jesus desde a Galiléia para o servir, e entre elas estavam. Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José e a mulher de Zebedeu Caindo à tarde, vem um homem rico de Arimateia chamado José Que era também discípulo de Jesus Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue E José, tomando corpo, envolveu o corpo, envolveu-o num panho limpo de linho E o depositou no seu túmulo novo Que fizeram abrir na rocha, rolando uma grande pedra a entrada do sepulcro Se retirou Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. E dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de três dias ressuscitarei? Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que vindo os discípulos o romem e depois digam ao povo: Ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, pior que o primeiro Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta E de guardar o sepulcro, como bem vos parecer Indo eles, montaram guarda o sepulcro, selando a pedra E deixando ali a escolta Mateus capítulo 28, Mateus, capítulo 28. No fim dar do sábado, entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro Eis que houve um grande terremoto, porque o um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, se removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alvo como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o um anjo dirigindo-se às mulheres disse, Não tem mais, porque sei que buscar é Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Vim de ver onde ele jazia. E depois de prece, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai. Adiante de vós para Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-las aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, Não tem mais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Indo elas, eis que alguns do guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes Tudo o que sucedera Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados Recomendando-lhe que dissessem Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos Esta versão divulgou-se entre os gentios até o dia de hoje Seguindo os doze discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.